0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 16 juni 2022. In het nieuws vandaag dat het Rode Kruis de bezoekers van Graspop in Dessel oproept om wit te dragen. Graspop, dat is een meerdaags metalfestival in Dessel. De eerste festivalgangers zijn daar al aangekomen op het terrein. Zaterdag is 35 graden voorspeld en bij het Rode Kruis is het alle hens aan dek. Vandaar het kledingadvies. Alleen is de dresscode op metalfestivals nogal strikt zwart. Zwarte t-shirts, zwarte broeken, zwarte leren jassen... En of de oproep om toch in twit naar een graspop te trekken... veel hoor zal krijgen, is twijfelachtig. Meerdere graspoppers hebben al gezegd... dat ze nog liever sterven van de hitte. Tja, je kan net zo goed de paus vragen om een bikini aan te trekken. De andere nieuwe feiten vandaag. Een vaccin tegen herpes is in de maak... maar het UZ in Gent die vindt maar heel moeilijk mensen die het willen testen. De meeste Europeanen willen toegevingen doen aan Poetin... De vogelgriep richt een ware ravage aan bij de zeevogels en dat in volle broedseizoen. En Rika Ponet beantwoordt de vraag van een luisteraar die zich zorgen maakt over de eenzaamheid van haar pas gescheiden broer. De nieuwe feiten van Johan Terijn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Er is fantastisch nieuws eigenlijk, want uh, eindelijk is er een vaccin op komst tegen herpes. Maar er is een probleem. Een probleem waarbij u... Kunt helpen. Isabel Lerourels, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben professor aan het UZ in Gent, klinisch bioloog. Over welke herpes hebben we het? Want er zijn blaasjes op de lippen en blaasjes op de genitaliën. Dat zijn twee types herpes, toch?
3: Ja, dat klopt. Uh, het gaat hier eigenlijk uh, om, om een vaccin uh, gericht tegen het uh, ja, herpes simplex virus type 2, dat voornamelijk uh, genitale herpes veroorzaakt. Dus uh, op de ja, droogte van de genitaliën. Ja,
2: blaasjes, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, droogte van de genitaliën, vervelend en ongeneeslijk. Ja. Je blijft ja, ermee klopt. zitten. Ja,
3: ja, dat is inderdaad een type virus dat voor de rest van je leven in je lichaam aanwezig blijft. En op momenten van ja, vooral vermoeidheid of stress een opstoot kan, kan, kan geven met ja, die heel vervelende pijnlijke blaasjes
2: als gevolg. Pijnlijke blaasjes, besmettelijke blaasjes. Dus als je ermee rondloopt, dan, moet je, ja. Ja, dan is het eigenlijk onthouding geblazen, toch?
4: Ja,
3: klopt. Inderdaad, het is erg besmettelijk en, en ja, voor uh, uh, ja, sekspartners een, een risico uh, naar, naar verspreiding toe, zeker en vast.
2: Maar het vaccin is zo goed als klaar, begrijp ik.
3: Uh, nee, dat is nog niet het, het geval. Hè. Het is een, een, uh, een nieuw vaccin, want er, er zijn al verschillende kandidaatvaccins geweest. Tot nu toe nog, nog geen succes. Het is een, een, een nieuw type vaccin dat geëvalueerd wordt in een, in een fase 1-2 studie. Dus de fase 1 en 2 worden gecombineerd. Uh, fase 1 vindt plaats of wordt, wordt uh, uitgevoerd bij... Uh, ...jonge personen zonder uh, genitale herpes. Um, en als die resultaten goed zijn, dan gaat men eigenlijk meteen over naar fase 2... ...wat dus uh, wordt uitgevoerd bij mensen met genitale herpes... ...om dan echt te gaan kijken of uh, vaccinatie een invloed heeft op het aantal uh, opstoten.
2: Ja. En nu is het probleem dat er mensen moeten gevonden worden die dat vaccin willen testen.
3: Ja, dat is juist. Inderdaad, uh, um, ik heb een beetje aan, aan de alarmbel getrokken, omdat we voor de komende weken nog een vijftigtal mensen zoeken die in die fase 1 uh, willen stappen. Uh, het is een moeilijke periode natuurlijk, examens en de zomervakantie die eraan komt. Uh, maar ja, tegelijkertijd zitten, uh, zitten er heel veel mensen uh, met genitale herpes te wachten op de start van die fase 2. Dus uh, wij hopen snel mensen te kunnen vinden, uh, zodanig dat de hele ontwikkeling van het vaccin geen, geen vertraging.
2: En dus de oproepen tot nu toe waren vruchteloos. Het is kennelijk ja, heel moeilijk we... om, mensen te, om kandidaten <laughs> te vinden.
3: Uh, ja, we hebben een, een kandidatenbestand met uh, bijna 8000 uh, de, kandidaatdeelnemers erin en we hebben al denk ik, drie, vier oproepen gelanceerd aan dat kandidatenbestand. En Normaal volstaat dat ruimschoots om aan het nodige aantal deelnemers te geraken, maar uh, ja, deze keer uh, lukte het niet. En dat is
2: ja, en heeft dat specifiek dat met de met, met aard van het vaccin te maken, dat het over herpes gaat?
3: Dat denk ik niet. Uh, het is een feit dat die ziekte niet zo gekend is. Er rust ook een beetje taboe op. Um, maar het is voornamelijk um, ja, volgens de feedback die we krijgen van mensen het feit dat ze eventjes uh, verzadigd zijn van alles wat met de medische sector te maken heeft dat ze denken van ja, ik ga daar uh, ja, grieperig van zijn uh, een aantal dagen of mijn arm gaat heel pijnlijk zijn uh, met het covid-vaccin nog, uh, nog vers in het geheugen en dat ze daar ook even geen zin in hebben of ja, gewoon mensen die veel festivals, vakanties, plannen en even uh, ja, willen genieten van die vrijheid. Wat ik helemaal begrijp natuurlijk, hè? Ja. maar dat uh, betekent dat we nieuwe mensen moeten vinden.
2: En dus ook mogelijke testen voor uh, andere vaccins, die zitten met hetzelfde probleem. Mensen zijn een ja. beetje vaccintestmoe.
3: Ja, uh, inderdaad, ze zijn, ze zijn een beetje moe. Uh, vaccin moe, studie moe, uh, kan zeker zijn. Ik hoop dat het een tijdelijk fenomeen is, maar ja, belangrijk dat mensen weten dat heel wat vaccinontwikkelingen even on hold zijn geplaatst, omdat alle prioriteit gegeven is aan COVID. Uh, maar er zijn heel veel ja, belangrijke vaccins die ontwikkeld worden, ook geneesmiddelen uh, bovendien. Het is, het is niet uh, enkel bij vaccinstudies dat dit gezien wordt. Hè. Ook de collega's uh, bij ons in het ziekenhuis die geneesmiddelenonderzoek doen, merken hetzelfde. Dus ja, al die projecten hernemen we weer in volle snelheid, maar we kunnen gewoon niet verder als we geen deelnemers hebben.
2: Ja, en vooral, je kan niet aan fase 2 beginnen, waarbij je mensen ja. met herpes gaat testen zonder die fase 1 achter de rug te hebben, waarbij je ja. mensen zonder herpes test, begrijp ik? Ja. Klopt.
3: En voor alle duidelijkheid, de mensen voor fase 1 mogen wel al koortsblaasjes hebben. Dat is geen probleem. Maar nog geen genitale herpes.
2: Ja, ja. want koortsblaasjes, dat is type 1. Dat, dat heeft 1, er eigenlijk ja. niet zoveel mee te maken. Dus, je, ja. maar, maar je zoekt wel jonge mensen, die, uh, jonge mensen die seksueel zeer actief zijn. Dat bedoel ik. Um, jonge maagden, dat, daar heb ja. je niks aan. <laughs> Ik zeg het maar zoals het is.
3: De, voor fase 1 um, ja, gaat het over ja, hoe, hoe het in kaart brengen van hoe veilig is het vaccin is, hoeveel bijwerkingen veroorzaakt het. Hebben mensen uh, last van, 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 van grieperig gevoel, van een pijnlijke arm? Um, en ja, er wordt eigenlijk in die fase 1 niet gekeken naar, 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 naar ja, okay. risicogedrag of zo. Dat, het dat maakt is niet echt uit hoe, hoe
2: je seksleven... Een nee. onbestaand seksleven is geen probleem. Het nee, enige, het, het, de enige vrijste is eigenlijk jong zijn.
3: Ja, 18 tot 40 en een goede algemene gezondheid, klopt 18 tot ja, en 40,
2: dat is, al, dat is al heel ja. breed uh, ja. Ik dacht dat je het over studenten had Ik dacht, die moeten blokken, dat begrijp maar Dus van 18 tot 40, dat is een hele brede groep Ja En uh, die uh, moeten gezond zijn Dat is het enige mm -hmm. En die moeten iets over hebben voor de volksgezondheid In het algemeen En dan meer bepaald ja. voor die onfortuinlijke medemens Die besmet is geraakt met genitale herpes Ja, juist want zonder... en die ons,
3: ja, bovendien van over de hele wereld. De studie is bekendgeraakt op internetfora van patiënten met genitale herpes. En ik krijg bijna dagelijks telefoons van tot in Brazilië, Amerikaanse mensen die mij bellen om te vragen van hoe zit het met het onderzoek en kan ik er ook in stappen. Dus dit is ongezien, heb ik nog nooit meegemaakt en toont ook wel aan dat er een hoge nood is aan vaccin.
2: En het gaat om een vaccin dat ontwikkeld is in Gent...
3: Nee, het vaccin, wij evalueren het. Uh, het is ontwikkeld door een bedrijf, GSK, met wel een hoofdzetel in België. Dus het is voor een, een deeltje wel een Belgisch vaccin.
2: Het is een Belgisch vaccin dat de wereld zou kunnen redden ja. en uh, herpes, genitale herpes de wereld zou kunnen uithelpen. Dus er staat veel op het spel. Dus ik mm -hmm. zou zeggen, ja. luister goed naar wat Isabel de Roos nu gaat zeggen. Namelijk een oproep, Isabel.
3: Ja, dus mensen die zich aangesproken voelen en die, uh, die interesse hebben om meer te weten over de studie, kunnen op onze site uh, cevac.be en cevac is c-e-v-a-c.be um, ja, meer info vinden over de studie, het, 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 het schema wanneer je verwacht wordt uh, in ons centrum op de campus van het UZ in Gent. En uh, ja als je naar het lezen van al die informatie uh, nog steeds geïnteresseerd bent, kan je dus het, uh, het inschrijvingsformulier uh, invullen en dan zien we elkaar uh, misschien binnenkomen ...kort uh, tijdens
2: een uh, studiebezoek. Ik uh, hoop van harte... ...ik kan niet meer meedoen, ik ben ouder dan 40. hè. Ja,
3: Helaas. geen probleem. Maar er zijn nog studies, hoor. Uh, Oké, okay, ik hou me beschikbaar
2: bij. <laughs> ja, is .be. Dankjewel, Isabel ja. leroux en veel succes. Dankjewel. Nieuwe feiten. De meeste Europeanen die zien een lange, dure oorlog in Oekraïne niet zitten, blijkt uit een nieuwe peiling. Jonathan Holslag, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent VUB-professor internationale betrekkingen. 8000 mensen zijn ondervraagd in heel Europa. Blijkt er een duidelijke kloof te zijn tussen zeg maar, kampvrede... En kamprechtvaardigheid. Kamp Vrede zegt, laten we een deal sluiten met Poetin. Dus nooit moeten Oekraïne maar landen inleveren. Kamprechtvaardigheid zegt, nu nu, doorvechten tot de laatste Russische soldaat naar huis is gegaan. En Oekraïne zijn vroegere ter grenzen terug heeft.
0: Zo is dat, ja.
2: In alle landen, behalve in Polen, is kampvrede in de meerderheid. Met als uitschieter Italië. 52% wil snel een akkoord. Verbaast je dat?
0: Uh, nee, nee, dat was eigenlijk al van in het begin van het conflict uh, zichtbaar. Al de eerste weken hoorde je vanuit vooral West-Europese landen uh, het argument van kom, uh, laten we nu vooral uh, snel een uh, diplomatieke doorbraak uh, realiseren. En de Russen een stukje te geven wat ze, wat ze willen. Omdat, eerste reden, uh, we het conflict met Rusland waarschijnlijk niet kunnen winnen. En tweede reden, omdat de Russen ons heel veel pijn kunnen doen met de olie. Uh, en, uh, en het gas uiteraard. Hè, waarom Italië in het bijzonder um, zo terughoudend is. En tot dat kamp vrede uh, zou, uh, zou behoren. Italië heeft natuurlijk... Uh, Traditioneel relatief sterke relaties met, uh, met Rusland. Dat is eigenlijk uh, historisch gegroeid. Ook economisch is die uh, verstrengeling um, uh, redelijk, uh, redelijk groot. En je hebt ook zeker op de rechterflank in Italië um, uh, toch wel een, een, een relatief pro-Russische uh, uh, lijn, ja. die ook uh, in, het, uh, in het debat wel, uh, wel hoorbaar is.
2: En die kloof in de publieke opinie sijpelt die stilaan door naar de naar het politieke echelon.
0: Die hoor je in de politiek. Die was er al in Frankrijk bijvoorbeeld... ...waar Emmanuel Macron eigenlijk al weken, zelfs maandenlang zegt... ...van kijk, we moeten die gesprekken met Rusland blijven voeren... ...en vroeg of laat moet er een doorbraak komen. Ook heel veel onbegrip vanuit Oost-Europa... ...naar die pragmatische, zachte West-Europese -West lijn. Dus die was er al van in het begin. En de vraag is vooral, ja, hoe lang... Uh, gaat Europa die, uh, die, die leiders nog blijven, uh, blijven sluiten? Hè?
2: Ja, geef daar maar eens een antwoord op. Want ja, in, in, tot nu toe was er een opvallende eensgezindheid onder de Europese leiders. Gaat uh -huh. dat niet lang meer duren, denk je?
0: Um, moeilijk in te schatten. Um, zoals je zegt he, um, heeft Europa eigenlijk heel veel gerealiseerd. Ik was uh, vorige week in, uh, in, in de VS en, en daar zeggen ze een aantal Amerikanen van uh, sommige vlakken gaan de Europeanen zelfs te ver. Uh, Amerikanen um, uh, pleiten er bijvoorbeeld voor om uh, ja, een, een pakket Europese maatregelen vooral tegen uh, de olieschepen, uh, de grote tankers, om dat wat af te zwakken omdat het uh, te grote impact zou hebben op de internationale uh, economie. Dus Europa heeft heel veel gedaan. Maar natuurlijk, we gaan nu de zomer in. En dan nadien volgt een lange winter met de energiereserves op vlak van aardgas. Die onvoldoende gevuld zijn. En dan merk je toch wel inderdaad dat een aantal landen opnieuw zeggen... van kijk, tegen dit najaar moeten we toch een uitweg zien te vinden.
2: Ja. En is dat een bewuste strategie ook van Rusland? Rekent Rusland daarop op die moeheid? En gaat het dan pas echt uh, militair ook alle registers open trekken?
0: Ja, dat is een, een goede vraag en, en ik denk het wel. Uh, Poetin heeft eigenlijk al heel vaak gezegd dat uh, wij eigenlijk een, uh, een bendezielige decadente mannetjes zijn in, uh, in West-Europa die uh, bij de minste druk zouden smeken om, uh, om vrede. Uh, zo snel en zover is het uh, dus voorlopig nog, uh, nog, nog niet gegaan. Uh, maar ik denk inderdaad dat uh, de Russen voor dit najaar, als uh, de oorlog althans verlang wordt opgerekt, uh, troeven achter de hand houden en één daarvan is opnieuw. Dat, uh, dat energiewapen Rusland ziet dat onze burgers al um, uh, klagen over de huidige inflatie. Het leven wordt uh, veel veel duurder. Um, dat effectief Europa beperkte weerbaarheid heeft in de energie. Dat het moeilijk is om alternatieve uh, aanvoer uit uh, te vinden. En als je dan dit najaar een samenloop zou krijgen van een, een, een nieuw offensief in Oekraïne en hogere prijzen. Dan is de Russische... Uh, Um, ...berekening dat we dan toch iets, um, iets milder, iets inschikkelijker zullen, zullen worden... Um, ...in West-Europa ook niet althans.
2: Maar ik vraag je, in welk kamp zit jij...
0: Goh, um, ik bevind me daar ergens tussenin. Um, ik denk dat het belangrijk is dat we natuurlijk um, de Oekraïners um, blijven steunen. Uh, natuurlijk, de Russen hebben hier echt uh, de soevereiniteit van een land... ...op de meest uh, gruwelijke uh, en, en agressieve manier uh, geschonden. Uh, als dan uh, zo'n land hulp vraagt, dan moeten we dat ook uh, leveren. Maar het blijft natuurlijk wel uh, altijd zo dat er een, een soort van eindplan uh, voor ogen moet, uh, moet zijn. Hè, dat we weten waar we ultiem... Uh, naar, naar toe willen. Um, en, en is, is dat plan er? Tuk... Is, is die
2: lange termijn nee, strategie nee, er? Nee, ah. nee.
0: Nee, op dit moment zeker niet. Het enige plan dat we hebben is... één meer hulp leveren... ...en twee, te proberen minder afhankelijk te worden van Rusland. Maar eigenlijk niemand kan op dit moment voorspellen... ...hoe dat conflict over de zomer heen zal kantelen. Of de Russen terrein zullen blijven winnen... ...nu heel langzaam... ...maar zeker of dat zij zichzelf toch zullen uitputten. Dus niemand kan dat nu inschatten... Uh, en dat maakt het natuurlijk uh, ja, toch, wel, uh, toch wel hartelijk. We kunnen echt nog alle kanten uit met, uh, met dit conflict de komende maanden.
2: Ja, en, en die strategie moet die er dan niet dringend komen? Moeten we niet dringend zeggen van kijk, eigenlijk zouden we daar ongeveer willen landen?
0: Ja, ik denk dat we uh, die scenario's moeten ontwikkelen. Het, het grote nadeel daarbij is dat niemand in het hoofd van Vladimir Poetin kan, uh, kan kijken. Dat ook niemand uh, goed weet hoe ver. Hij wil gaan en ja, wij mogen in Europa dan natuurlijk wel onderhandelingen willen, eh, maar willen de Russen dat? Hè? Dat is de eerste vraag. En twee, ook willen de Oekraïners zelf dat? Eh, je merkt dat um, um, het Westen al een paar keer heeft um, uh, toch gepoogd om, 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 om bij uh, president Zelensky wat, wat meer... Um, Um, pragmatisme um, uh, te, te pakken te krijgen, maar de Oekraïners zelf willen natuurlijk uh, op dit moment nog altijd blijven Blijven er is een bijzonder complexe situatie en we mogen er ook niet van uitgaan dat we met het Westen, met Europa, die situatie volledig kunnen beïnvloeden. Ja. Eén, je hebt de Russen en de Oekraïners tegenover elkaar. En dan boven onze hoofden heen de Amerikanen die daar een hele grote rol spelen. Maar of Europa die realiteit echt kan beïnvloeden en bewegen naar onderhandelingen, dat lijkt mij op dit moment eerder twijfel Ja,
2: aan. dat is eh, enigszins een ontnuchterende vaststelling. Waarvoor dank Jonathan Holslag, dankjewel.
0: Goedemiddag.
2: Ja, Vraag het aan Rika. De zon is gaan schijnen hier in de studio, want hier is Rika Ponet weer helemaal in het roze vandaag. Zie
4: Fantastisch. Ik. Ja, ik... Ja... Uh, Z zelfs, en de bril, zelfs de bril, zelfs de bril, de bril is... ja. <laughs> Ik heb zo massas lezenbrillen, liever. en de ene al wat mooier dan de andere, ja.
2: Welkom, hoe dan ook, ja. uh, Rika Ponet, relatiedeskundige, en helemaal klaar om uh, te antwoorden op vragen die zijn binnengekomen van uh, luisteraars van Nieuwe Feiten en een van die vragen komt van Winnie. Winnie is een, een vrouw, denk ik, hè, Winnie? Ja. Een uh, vrouw van 51 en die schrijft, mijn broer is drie jaar geleden gescheiden. Hij had het aanvankelijk erg zwaar met die scheiding, maar ik heb het gevoel dat hij nu stilaan terug de man aan het worden is die hij voorheen was. De scheiding heeft diepe sporen nagelaten, dat is zeker, maar hij maakt opnieuw plannen, probeert zijn leven op orde te krijgen, heeft het tegen mij vaak over eenzaamheid, zich alleen voelen, ik geef dan tips, maar kom vaak niet verder dan kom buiten. Of probeer andere mensen te ontmoeten... Of ik nodig hem zelf uit bij mij thuis om de avond of het weekend door te brengen. Dat helpt even, maar ook niet echt. Ik voel me zo machteloos. Wat kan ik doen om mijn broer te helpen? Winnie, ware broederliefde. Uh, ja. Van Winnie. Ja. Mooi.
4: Uh, ja, ik denk als je in je omgeving mensen hebt die je graag ziet en... Uh, je voelt heel duidelijk dat die, uh, dat die eenzaam zijn, dat, is, um, ja, dat raakt ons uh, omdat we, uh, ja, dat is iets heel diep pijnlijks. Uh, hersenonderzoek heeft dat ook aangetoond, dat eenzaamheid, dat dat eigenlijk een vergelijkbare pijn is met uh, ernstige fysieke pijn zoals ze echt honger of dorst hebben en daar niet direct een invulling kunnen aangeven of daar machteloos tegenover staan. Het is ook iets wat een beetje bedreigend is voor mensen. Alleen leven, alleen zijn, u alleen op de wereld voelen. En dat is ook evolutionair bepaald. Um, ja, een, een mens alleen, vroeger, dat was een vogel voor de kat. Hè. Je, je hebt altijd... Wij zijn sociale wezens. Wij hebben de groep nodig. Wij hebben dat gevoel van verbondenheid nodig. Nu, omdat dat zo'n Je groot
2: kunt toch ook single zijn? Dat kan toch?
4: Absoluut. En daarom ben je niet eenzaam. Hè. Uh -huh. Het een is niet het andere. Uh, uh, mensen kunnen ook in een relatie zich heel eenzaam voelen. Zich uh, ja. een absoluut... Nee, nee, nee. Het een valt niet samen met het andere. In dit verhaal nu wel. Maar dat is zeker niet standaard zo. Um, nu, omdat dat zo'n groot... En dat merk ik toch wel vaker bij alleenstaanden dan bij mensen die dan in een relatie zitten. Omdat dat zo'n groot onbehagen met zich meebrengt, um, ook pijn, uh, zie je vaak dat mensen die eenzaam zijn of zich eenzaam voelen voor korte termijn invullingen gaan van dat probleem. En um, ja, dat is zo typische troost eten, uh, troost uh, drinken. Uh, troost seks. Hè, die dan betaalde seks of, of troost online gedrag gaan vertonen. En dat geeft dan zo even een goed gevoel. Maar eigenlijk dat zorgt nadien heel vaak voor een nog dieper gevoelde eenzaamheid.
2: Ja. Maar de um, vraag is nu vooral van winnie. Wat moet ze doen? Wat moet ja. ze doen? Want ze, ze, nu, ze geeft goede raad. Dat, en wat mensen dan ja. moeten doen. Hè. Ga eens, kom eens buiten. Ga eens mee op stap met mij. Uh, ik, ze nodigt hem uit.
4: Um, dat is ook vaak heel pijnlijk, dat soort van goed bedoelde adviezen. Hè. Um, kom wat vaker buiten, je moet je ervoor openstellen. En, ja, uh, het klopt toch ook? Bedoel, ja, het klopt ook. Maar blijf als niet of,
2: binnenzitten is toch ja, de belangrijkste opdracht? Is, is een
4: belangrijke opdracht.
2: Een vliegende kraai um, vangt meer dan, dan een zittende. zittende.
4: Absoluut. Mijn dus, moeder zei dat. Dat is zeker de opdracht. Nu, naar haar toe, uh, want eigenlijk denk ik, uh, ja, zij voelt zich machteloos, vertwijfeld en uh, ik denk dat dat een heel goed advies is aan degene die de eenzame wil helpen, nodig eens een eenzame uit. Dat is ooit een spreuk geweest van Bond zonder naam, denk ik. Ongetwijfeld. Ja. Um, een veel belangrijker inzicht is, in plaats van iemand uit te nodigen of te proberen daar goed gezelschap voor te zijn, wat op zich een mooie intentie is. Je moet niet iets doen voor de eenzame, laat de eenzame iets doen voor jou. Want wat is eenzaamheid? Dat is in veel gevallen een gebrek aan gezelschap, maar nog op een veel dieper niveau het gevoel dat mensen hebben dat ze niet van betekenis zijn voor anderen. En uh, wat geeft, je ziet dat ook bij oudere mensen. Wat geeft betekenis aan je leven... Ja, niet dat je daar zit te wachten tot als er bezoek komt, want dan voel je je eigenlijk een beetje... Ja, weet je, die moeten we nog een bezoek brengen. Hè? De sukkel, hè? die zit daar alleen. We gaan die wat helpen, we gaan die een bezoek brengen. Dat, dat geeft je nog een kleiner gevoel, vaak een slechter gevoel, dan uh, als iemand vraagt... Hé, hey, ik heb dit weekend assistentie nodig voor mijn verhuis. Heb je zin om me te komen helpen? Uh, dat, uh, ja, dat geeft mensen het gevoel... Ik ben van betekenis in het leven van de ander. Mag anderen. ik dit
2: weekend niet eens bij jou komen Eten. Ja, Dat zoiets.
4: Bijvoorbeeld, ja probeer daar creatief in te zijn, dat is een veel betere manier om iemand een krachtig gevoel te geven, weg uit dat gevoel van eenzaamheid, dan, uh, ja, dan, iemand, uh, dan iemand gezelschap te houden. En dan, ja, degene die zich eenzaam voelt, uiteraard is het belangrijk van buiten te komen, maar vandaag krijg je dan ook al vaak het advies, zeker als single, ja, ga dan wat online en zoek veel contacten. Iets wat, ja, ik ga toch corona nog eens uitspreken, leven, um, ja, wat het virus ons geleerd heeft, is dat heel veel contacten ...contacten hebben, dat dat eigenlijk niet de eenzaamheid doorbreekt. Wat belangrijk is, is kwaliteit van contacten. En je ziet dat ook in die periode, als je contacten onderhield... ...je had met zo'n aantal mensen een heel intiem contact of een heel goed contact... ...en dat waren dan ook degenen waaraan je optrok. De veelheid aan contacten die we daarvoor hadden, die viel wat weg... ...en dat misten we precies ook niet. En dat toont ook heel mooi aan. Als je je alleen voelt, is het heel belangrijk om te investeren in een aantal kwalitatieve contacten, om te proberen tot een aantal diepere vriendschappen te komen. Een heel grote opdracht voor alle duidelijkheid. Ja. Niet zo simpel. Maar zeg je um... nu
2: tegen Winnie's broer, blijf vooral van de apps af...
4: Ja, zeker als je... Um, want wat merk je? Mensen die eenzaam zijn, hebben vaak het gevoel ik word altijd afgewezen of de anderen willen mij niet. Dat voegt toe aan dat eenzaamheidsgevoel. En dat is een soort van self-fulfilling prophecy. Zij gaan, uh, doordat ze zich afgewezen voelen door anderen in hun lichaamstaal ook iets uitstralen wat op terugtrekking wijst. Hè? Van ik wil niet afgewezen worden, ik wil die pijn van de afwijzing niet ervaren. Dus en op dus, die apps gaan ze vooral ja, afgewezen worden. Gaan ze vooral af, want ze gedragen zich eerder terugtrekkend. En dat zorgt er natuurlijk voor dat als ze in contact komen met iemand, dat dat helemaal niet vruchtbaar is. Dat wat ze denken eigenlijk ook nog eens bevestigd ja. wordt, omdat ze het ook zelf uitstralen. Ja. Dus de boodschap is: zorg voor een veilige context. Ik zeg maar wat: de wandelclub, waar je. Uh, vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk, ja, waar je feest. En waar je iets kan betekenen voor anderen. En waar je face-to-face -face contact hebt met mensen, waar er ook wat ruimte is om een contact te ontplooien op Tinder zitten, daar is geen ruimte voor contactontplooiing. Daar word je afgewezen op basis van ja, een belachelijke foto. Uh, en dat voegt eigenlijk nog uh, iemand die daarmee uh, daar om kan, is dat geen probleem. Hè? Uiteraard, als je niet eenzaam voelt, dan is dat prima op Tinder zitten. Maar wie echt zich eenzaam voelt en het gevoel heeft geïsoleerd te zijn, uh, wordt daar alleen maar verder bevestigd in zijn gevoel van, niemand moet mij. Hè? Ik word ook daar constant afgewezen, want dat gebeurt daar ook bij iedereen. Ja. Maar bij zo iemand komt dat dan dubbel hard binnen en dat versterkt alleen maar de neiging om zich terug te trekken en zich verder te isoleren dus buiten komen, ja uh, investeren in kwalitatieve contacten en dat is ook een verhaal van vallen en opstaan zeker, en voor de omgeving Zorg dat mensen die eenzaam zijn van betekenis kunnen zijn in jouw leven. Vraag hen om iets voor jou te doen in plaats van het omgekeerde.
2: Uitstekende tip, Winnie. Bedankt voor je brief en we hopen dat we jouw vraag enigszins beantwoord hebben. Als er nog vragen zijn voor Rika, die blijven welkom op Nieuwe Feiten, het Radio 1.be. Tot volgende week. Graag. <tie> Nieuwe
0: Feiten. <tie>
2: Drie kwart van de 6000 zeevogels in een Frans natuurgebied is aan de vogelgriep gestorven. Muriel Vervaak, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent epidemioloog wilde fauna bij Agentschap Natuur en Bos. In Nederland zijn er ook al duizenden zeevogels gestorven en ook in Vlaanderen zijn al heel veel zeevogels gestorven. Heb jij ooit al zulke sterftecijfers gezien?
1: Nee, het is inderdaad heel slecht nieuws voor onze vogelpopulaties en vooral de zeevogels. Want eh, sinds najaar van 21 circuleert de vogelgriep onder onze wilde vogels in heel Europa en het is een
2: heel verwoestende
1: epidemie voor onze
2: vogels. En is dat een normale periode van het jaar voor zo'n griepepidemie?
1: Nee, dat is eigenlijk iets dat we de laatste jaren zien. Dus normaal um, verwachten we vogelgriep, net zoals de seizoensgriep die we kennen bij de mens, verwachten we die in het najaar. En na een aantal maanden dooft dat uit en is dat probleem opgelost bij, voor onze wilde vogels. Maar de laatste twee jaren merken we dat na het najaar het vogelgriepvirus blijft circuleren. ...en dus niet meer weggaat. Dus vandaar dat onze vogels het nu heel erg te verduren hebben.
2: En het zijn vooral zeevogels.
1: Ja, in het begin van het seizoen, dus vanaf het najaar... ...vonden we de infectie voornamelijk terug in Vlaanderen... ...bij eenden en bij ganzen en ook roofvogels en duiven. Maar nu de laatste weken treffen we het meer en meer aan bij zeevogels.
2: En is dat een nieuwe variant van de vogelgriep? Of is dat de vogelgriep zoals we die al kennen? Het
1: is nog steeds dezelfde variant die we sinds begin 2021 hebben opgemerkt. Maar het verschil is natuurlijk dat de zeevogels nu in kolonie broeden. Het is nu een periode dat die vogels in grote kolonies heel dicht bij elkaar broeden. En in die kolonies liggen ook veel uitwerpselen. Dus het virus heeft veel meer kans om um, vogels te besmetten.
2: Dus dat is een rampscenario wat zich op dit moment uh, voltrekt...
1: Dat is eigenlijk echt wel een rampscenario voor de vogelpopulaties. Ja. We zien inderdaad, zoals jij al zei, in Frankrijk dat drie vierde van de broedparen um, gestorven is. In Nederland op tien dagen tijd al een derde van de broedparen. Wij merken in Vlaanderen, zitten wij nog maar aan het begin, merken wij ook een verhoogde sterfte. Maar dat is inderdaad een dunning van die vogelpopulaties die niet op één, twee, drie hersteld gaat zijn.
2: Ja, en mondmaskers dragen, dat is in deze geen optie, hè?
1: Nee, voor de vogels gaat dat geen optie zijn, inderdaad.
2: En als je dan uh, worst case scenario, zeg maar, als, als dit blijft circuleren, broedseizoen, dus het kan niet slechter treffen. Uh, wat betekent dat eigenlijk voor, voor onze vogelpopulatie?
1: We spreken dan nu voornamelijk voor die zeevogels, hè, omdat daar de sterfte zo hoog is, omdat die in kolonie aan het broeden zijn. Dat gaan we... Dan gaan we spijtig genoeg na die uitbraak moeten evalueren. Als die populaties heel sterk gedund zijn, is dat een groot probleem, omdat die populaties de laatste jaren het al heel erg te verduren hadden.
2: En zeevogels, zeevogels, ja, dan denk je in de eerste plaats die aan, zeevogels. aan meeuwen. Maar da daar is toch geen tekort aan, aan meeuwen?
1: Meeuwen en sterrens, nee. Het, het, het duikt ook op bij sterrens. Dat zijn zeevogels die het toch niet zo goed doen. En ook onze meeuwenpopulaties, we hebben nog voldoende meeuwen, er zijn verschillende meeuwen... Um, Soorten zoals de kleine mantelmeeuw, de kokmeeuw, de zwartkopmeeuw. Maar we merken toch dat die aantallen niet heel fel toenemen. Dus het is niet dat we de luxe hebben dat we heel grote populaties hebben die die sterfte goed aan kunnen.
2: Ja, dus we gaan dat nog zien, de gevolgen daarvan gaan we nog jaren zien.
1: Ja, denk ik wel.
2: En hebben we enige verklaring voor uh, die vogelgriep, waarom die nu in dit broedseizoen opduikt?
1: Nee, dat is eigenlijk iets vreemds. Het is, wat ik al zei, dus... Net zoals de seizoensgroep bij de mens circuleren er altijd vogelgriepvirussen bij de vogels. Maar het feit dat dat nu de laatste twee jaren ook in de lente en de zomer aanwezig blijft, is eigenlijk een nieuw gegeven.
2: Dat is een mysterie ja, exact. voorlopig. Waarom?
1: Ja, er zijn mogelijk verschillende oorzaken. Misschien is het een samenspel van vele oorzaken. Klimaatverandering kan meespelen. We hebben ook geen idee in welke mate dat die griepvirussen bij bepaalde vogels misschien aanwezig blijven. Zonder dat ze er ziek van worden doorheen de zomer. Dus zodanig dat ze een reservoirsoort kunnen optreden en het virus eigenlijk nu um, aanwezig kunnen houden. Ja. Eigenlijk zijn er heel veel vragen nog.
2: Dus uh, behalve nagelbijtend afwachten, hoe erg het wordt, kunnen we dus eigenlijk niet zoveel doen?
1: Jawel, wat we wel kunnen doen is, elke burger, als je zieke of dode vogels aantreft in de kuststreek, bel dan zeker het gratis influenza-nummer op 0800...
2: 99 777 777
1: Ja, en een medewerker van die influenza-lijn gaat jou dan de informatie geven wat er kan gebeuren om die kadavers te laten ophalen en de zieke vogels te laten ophalen.
2: Muriel Vervaken dankjewel. Veel succes. Goedemiddag. Et voilà, dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag. De 16 juni 2022. Alleen nog die van Johan Terijn krijgt u nu in zijn middagjournaal Nieuwe Feiten middagjournaal.
5: Beste luisteraar, vorige week droeg ik een dag lang hoge hakken, maatje 44. En ik kan u verzekeren, het waren mijn maatjes niet. Voor u denkt dat er zich nieuwe feiten in mijn leven afspelen... ik stond op de set van een televisieserie het beste van mezelf te geven in de vorm van een als vrouw opgeklede man. De kippenfilets lagen op mijn borstkas, het haar plakte geregeld in mijn lippenstift, de lak zit nog onder mijn nagelriemen. En daar hoort er dus ook die hakken bij. Ik zeg u dit alles opdat u er zich een beeld bij zou kunnen vormen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat momenteel niet zo heel goed lukt. Die twee uur in de schminkstoel zit je zelf ook met verbazing toe te kijken hoe je spiegelbeeld verandert. In mijn bijzijn waren drie drag queens die me toefluisterden dat ze die hakken ook en alleen maar aantrekken op het moment dat ze optreden. Een man blijft een man. Afzien doen we niet als dat niet strikt gezien nodig is. Een pijntje wordt al gauw een groot pijntje. U kent het stereotype wel. Toch droeg ik de pumps een hele dag door. Je wil in je rol blijven en op een of andere vreemde manier droegen die hakken daartoe bij. Een elegant stapje ontwikkelen op die stelte bleek het moeilijkst. En dus probeerde ik voor dag en dauw onder het toeziend oog van de dames van styling en make-up en van de drag-afdeling opnieuw te leren lopen. Mijn zelfzekere stap was plots veranderd in een instabiel huppeltje. Het voelde aan als met de hakken over de sloot. Ik zou me nu kunnen afvragen waarom vrouwen die dingen in hemelsnaam dragen... Maar daar ga ik enkel stereotype antwoorden op kunnen verzinnen Je kan maar hopen dat iedereen draagt waar hij zich goed bij voelt Dat iedereen sterk in eigen schoenen staat En kijk, daar ging die rol net over Zo gauw de camera draaide, verdween dan ook wonderwel elk ongemakje Een rol spelen is even in andermans schoenen lopen Ook al hebben die hoge hakken
2: journaal met en van Johan Terijn. Einde van deze podcast. De volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Kunt u on demand herbeluisteren via de Radio 1 app of de Radio 1 website. Tot een volgende keer.